1: pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle, Belle écoute. écoute Bonjour à toutes et à tous. Euh, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir notre toute jeune consœur, Cécile Michaud. Bonjour Cécile. Bonjour Marie. Alors Cécile, tu es sortie de l'école de Nantes, Oniris, tout récemment, en 2021. Tu es née en 97, donc tu fais partie du tout début de cette génération Z qui fait si peur. Tu as un parcours classique, hein, c'est toi qui le dis, deux ans de prépa, cinq ans à Oniris, dont une dernière année d'approfondissement en équine. Et quand tu étais en dernière année d'école, tu as posté un message sur le groupe Facebook SPQVA, qui était anonyme à l'époque, et qui concernait le mal-être des étudiants vétérinaires et qui a fait pas mal de bruit, on en parlera dans cet épisode. Diplôme en poche et sans internat, ce qui est assez rare en équine, tu entres dans la vie active en cumulant demi-temps en équine entre le Finistère et la région nantaise, tu feras ça six mois et finalement tu te positionnes sur la clinique à côté de Nantes où tu travailles toujours aujourd'hui. Alors, t'as pas mal de loisirs, tu m'as envoyé une petite liste, lecture, promenade, photo animalière, violoncelle, hein, que tu viens de débuter, et j'ai trouvé qu'ils avaient tous un point commun, c'est qu'il s'agit d'activités calmes et contemplatives, donc je me doute que ça doit avoir quelque chose à voir avec ta personnalité, on en reparlera. Aujourd'hui, tu es épanouie dans ton métier et tu avais envie de partager avec nous ton expérience, euh, notamment à l'école vétérinaire, euh, car comme tu le dis, tu as un peu plus de recul maintenant, et tu m'as aussi dit que tu voulais partager un message positif et que le soleil s'annonçait souvent après les nuages, et c'est sûrement cette dernière phrase qui m'a donné envie d'en savoir un petit peu plus sur toi. Cécile, on y va Super. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des études vétérinaires
0: euh, Encore une fois, pas trop d'originalité, mais voilà, j'ai toujours voulu être vétérinaire. Euh, bon, quand j'étais petite, il y a eu d'autres passades, mais depuis la fin de collège, c'était vétérinaire, vétérinaire, vétérinaire. Et après, euh, je pense que ce qui me plaît vraiment dans ce métier, c'est le fait qu'on n'a jamais deux journées identiques. On n'a pas de routine. Cha- chaque journée est complètement différente. Et c'est un métier qui est vraiment euh, stimulant intellectuellement. On a cette rigueur
1: scientifique, euh, ces choses-là qui vraiment euh, m'attirent dans ce métier-là. Donc, tu passes par la classe préparatoire. Oui. Et euh, tu arrives à l'école de Nantes. Comment tu choisis euh, l'école que tu intègres
0: euh, Alors, Nantes, c'était mon premier choix. Euh, en fait, euh, géographiquement, moi je viens de Dordogne, donc j'étais près de Toulouse ou de Nantes, et en fait mon compagnon euh, était plutôt breton, donc euh, j'ai préféré mettre Nantes en premier, et, et c'est ce que j'ai eu. C'est un choix euh, du cœur, on va dire.
1: <rire> c'est important de le dire. Et comment ça se passe ces, premières, euh, ces premiers temps à l'école, l'intégration, qu'est-ce que tu y découvres, qu'est-ce que tu y apprends
0: euh, les premières années elles se passent euh, tranquillement. Après, euh, euh, je suis un peu entre guillemets particulière dans le sens où moi j'ai pas fait du tout l'intégration. Ils m'ont fait peur au premier jour, donc j'ai, j'ai fui l'intégration. Ah, c'est vrai,
1: t'as, t'as fui l'intégration. Ouais,
0: ouais, j'ai pas du tout, du tout fait l'intégration. Est-ce que tu peux expliquer euh, ce qui euh, s'est passé euh, Bah le premier jour, euh, je sais pas comment c'est dans les autres écoles, mais nous ils nous ils nous mettent tous, ils nous poussent tous dans l'amphi euh, le plus grande enfille dans le noir, et donc on se fait marcher dessus, on a cassé ma chaussure. Et Ensuite, il crie des chansons paillardes euh, pendant un certain temps. Et voilà, moi, j'étais pas du tout à l'aise dans ce milieu-là. Euh, j'étais, enfin voilà, confinement, euh, dans le noir, euh, au milieu des gens. Euh, je suis pas, je suis pas agoraphobe, claustrophobe. Mais enfin là, c'était vraiment trop limite pour moi. Ils m'ont fait peur. Et après ça, je suis partie et je suis pas revenue. Euh...
1: Non mais d'accord, c'est intéressant parce que finalement, ton premier... Euh... Enfin, tu, tu vois tu fais deux ans de prépa, c'est long, ça te demande beaucoup d'investissement personnel et ce premier contact avec le monde vétérinaire, en fait, il n'est pas super agréable, en fait.
0: Euh, non, non, clairement, pour moi, c'était un peu violent, oui. Après, euh... le reste de la scolarité, voilà, je n'ai pas été en soirée, tout ça, parce que ce n'est pas mon délire de... De boire, tout ça. c'était... Moi, j'avais ma petite vie rangée avec mon homme chez moi et, et j'étais pas du tout à l'aise dans, dans le milieu étudiant euh, fêtard. Je, Je condamne absolument pas ce qu'ils font, mais c'est juste, voilà, on a chacun sa manière de s'amuser et moi, ça correspondait pas du tout à,
1: à... à mes envies. Quoi. Est-ce que tu as eu un sentiment d'exclusion ou est-ce que c'était, voilà, tu étais très bien comme ça et ça ne t'a pas posé plus de questions que ça
0: euh, À la fois les deux, dans le sens où. Bah forcément, j'étais pas super intégrée non plus euh, au niveau au niveau des étudiants. La plupart, en fait, ils comprenaient pas pourquoi. Ils avaient l'impression que je les jugeais, alors qu'en fait, non. Mais du coup, on ne se comprenait pas. Et donc, forcément, euh, on n'avait pas énormément d'affinités particulières. J'avais un petit groupe d'amis, j'avais mon homme chez moi. Et je le vivais très, très bien. Hein, mais mais non, j'étais pas vraiment intégrée euh, socialement à l'école, clairement.
1: D'accord. Et sur la partie plus scolaire, est-ce que euh, ce que tu y apprends est conforme à ce que tu attendais
0: Au niveau scolaire, euh, oui. Bah Alors, euh, du coup, ça va un peu avec, mais j'étais quelqu'un de très studieuse. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que j'ai plus travaillé en première année d'école qu'en prépa <rire>
1: Mais, euh, mais après, voilà, j'ai appris un peu à... Faut dire que la, la première, les premières années théoriques, elles sont quand même très, très lourdes en termes d'apprentissage. Hein, c'est... Bah Oui,
0: c'est ça. Et puis moi, je, dans ma tête, c'était inenvisageable de ne pas aller en cours ou quoi. Euh, donc, j'allais à tous les cours, euh, je travaillais chez moi. Euh, voilà, Je me mettais vraiment une grosse pression parce que je voulais être une bonne vétérinaire et qu'il fallait pour moi que, que j'apprenne tout, tout, tout. <rire> et ça t'intéressait euh, Toutes les matières t'intéressaient ben, j'ai toujours réussi à m'intéresser à à peu près toutes les matières, oui, à trouver un, un intérêt. Et je, suis, je suis très curieuse naturellement et donc euh, dès qu'on me propose d'apprendre des choses, moi je prends. <rire>
1: <rire> et en quatrième année, euh, pourquoi tu fais ce choix de l'équine Est-ce que c'est quelque chose que tu envisageais depuis longtemps
0: euh, L'équine, c'est assez marrant parce que quand même quand j'étais assez petite, je disais... Euh, J'adore les chevaux, mais j'ai pas envie de les soigner. Je monte à cheval depuis que j'ai six ans. C'est vraiment une partie hyper importante de ma vie. Mais je disais, je les adore, mais j'ai pas envie de les soigner. Je veux faire les chiens, les chats, les vaches. Et tu sais pourquoi ça Non, non, honnêtement, je sais pas pourquoi. Et même aujourd'hui, je m'en étonne encore. Mais c'était vraiment euh, ancré. C'était, euh, je, j'ai pas envie de les soigner. Euh, mais je, vraiment, je sais pas pourquoi. Et euh, je suis rentrée en école en, en disant ça. Euh, j'ai pas envie de faire des kills, Je veux faire de la mixte. Et puis euh, les années passant, je me suis investie auprès des juments de l'école, donc j'ai repris un peu plus contact avec les chevaux. Euh, j'ai fait des stages où il y avait un peu d'équine et du coup bah, ça me plaisait quand même. Et, et donc finalement, au fil des années, euh, en arrivant quatrième année, j'ai dit bon finalement, je veux faire de la mixte canine et équine.
1: D'accord.
0: Et, et c'est pour et euh, dans l'imaginaire, enfin dans ce qu'on nous je explique un peu à l'école, on a l'impression qu'on peut pas faire des kines si on n'a pas fait une cinquième année kines à l'internat et machin.
1: Bien sûr. Je me
0: suis dit, bah, je suis obligée de faire une cinquième année kines. Donc, je me suis lancée dedans. Et c'est pendant la cinquième année kines que j'ai fait un stage en, en itinérance itinérante avec euh, deux super vitaux que je remercie.
1: Euh... Que tu peux peut-être citer. <rire> ouais, euh,
0: Hélène Schwarz et Laurence Carteron, euh, juste à côté de Périgueux, saint pierre de Chignac, euh, voilà, qui m'ont permis de faire un merveilleux stage. Et quand je suis partie de là, j'ai dit, euh, c'est exactement ça que je veux faire, donc de, la... de l'équine pure
1: itinérante. Donc, changement de programme complètement. Donc, complètement. Grâce, à, entre autres, à une rencontre avec des concerts ouais. euh, qui t'ont montré la voie.
0: Ah ouais, complètement, oui, oui.
1: Et comment se passe cette euh, cinquième année en équine à Nantes, du coup euh,
0: bah, La cinquième année équine... Bah, qui... Déjà, ce qui est particulier, c'est que moi, ma quatrième année, euh, c'était
1: l'année Covid. Hein, donc, on n'a pas eu de ah, oui. quasiment. D'accord. Donc ça, ça n'a été pas euh, évident. Donc on arrive en... peut-être raconter comment ça s'est passé dans les écoles, le euh, Covid
0: euh, et ben, euh, Les écoles, en fait, les hôpitaux, ils ont quasiment fermé. Euh, pendant un certain temps, je crois que ça a fonctionné avec que les internes et les profs. Et donc, les, les étudiants de la première à la cinquième année étaient euh, assignés à résidence. Et donc, on avait euh, des cours euh, en distanciel. Et, et voilà, je sais que par exemple en canine, ils nous ont envoyé des kits avec des petits instruments plastiques pour nous faire nous entraîner à faire des sutures sur des
1: torchons, etc. Quoi. Mais, mais bon, on n'avait plus du tout de contact avec les animaux, pas de clinique. Euh. Et toi, tu as passé cette période où Sur le campus Ou tu es rentrée. Euh... Euh,
0: j'étais ici même, dans mon appart euh, à Nantes. Donc euh, j'étais pas seule, hein, j'étais, avec mon, j'étais avec mon compagnon. Mais euh, donc, j'étais sur Nantes, euh, à 5 minutes de l'école, mais sans pouvoir y aller. Et... Sans, sans clinique c'est pas facile et pendant combien de temps t'as pas mis les pieds à l'école euh, bah c'était à, c'est à partir de mars je crois qu'on a été confinés oui, à à tout peu fait.
1: Mmh.
0: et donc de mars jusqu'à, jusqu'à la rentrée de 5 année en fait, mars et septembre on n'a pas mis les pieds à l'école ah oui donc c'est
1: vraiment sur une très longue période c'est tout un semestre en fait qui a sauté, quasiment et ça psychologiquement tu le vis comment
0: bah, euh, je pense
1: que pour nous
0: Enfin, je dis nous, mais moi aussi, surtout moi, mais je pense la génération quand même qui a assez peu confiance en elle. Alors, en tout cas, moi c'est le cas, et c'est vrai que c'est ce qu'on entend souvent sur notre génération. Euh, je pense que ça a été encore plus difficile de se sentir euh, légitime à rentrer dans le monde du travail, alors que notre euh, année de où on découvre vraiment la pratique, elle est, elle a été quasi inexistante. Je pense que ça a aussi joué un rôle dans le fait que je fasse de l'équilibre pure,
1: dans le sens où je bah, j'avais pas fait de canine en fait. Euh, du coup, en fait, tu as l'impression qu'on t'a enlevé euh, une année fondamentale de ton cursus et que ça, ça t'a pas permis euh, d'acquérir ce que tu souhaitais en pratique.
0: Oui, clairement, oui. Ça nous a Surtout, je pense, pour euh, moi qui, à la base, envisageais une mixte canine-équine, et ben, toute ma pratique équine, elle a été euh, inexistante. Et donc, forcément, on s'imagine beaucoup moins rentrer dans le monde du travail et, et prendre de l'autonomie en, équine... en canine, pardon, alors qu'en en fait, euh,
1: j'en ai pas eu du tout euh, à l'école. D'accord. Oui, donc une année compliquée. Est-ce que tu sais si tu des des d'autres étudiants qui vraiment ont très mal vécu psychologiquement cette période de confinement
0: Ah, je sais que pour certains, ça a été effectivement très difficile, surtout ceux qui n'ont pas pu rentrer chez eux et qui étaient seuls dans leur appart. Euh, là, forcément, c'était beaucoup plus compliqué. Euh... Après, euh, je pense voilà, chacun l'a vécu vraiment euh, différemment, mais c'est sûr que non, ça a vraiment pas été une période facile pour pour les étudiants, ça c'est certain.
1: D'accord. Alors on en revient à cette cinquième année où enfin vous sortez de cette période d'isolement et de et de Covid. C'est ça, la libération. Comment ça se passe pour toi du coup? Euh,
0: ben, le début de la cinquième année, super. Euh, on a d'abord, euh, en équipe, on a d'abord une période de théorie où tous les étudiants de... de, de non, c'était pas les quatre. Il y avait trois écoles qui étaient venues à Nantes faire la partie théorique. Euh, donc, on se retrouve, on discute, on remet un peu les pieds dans, dans les cours. Et donc, ça permet de, de se remettre à niveau et de se sentir prêt pour aller euh, en clinique. Et puis, euh, et puis, ensuite, la clinique... Et, et là, euh, je vais pas dire qu'on déchante, mais quand même un petit peu, dans le sens où, en fait, on, on se rend compte que le rythme, il est vraiment euh, très soutenu, euh, très, très soutenu, euh, Que en équine, malheureusement, on trouve, euh, après en avoir discuté avec d'autres, on est un peu tous d'accord, il y a, y a un niveau de différence par rapport à la canine, par exemple, sur les actes qu'on va faire. Donc, euh, c'est-à-dire que ce que des quatrième années de canines vont faire, c'est des choses qu'on va faire qu'en cinquième année, etc. Donc, on a un peu euh, cette frustration de pas faire des actes euh,
1: qu'on aimerait. Oui, tu veux dire que les kines, en fait, euh, c'est, c'est de tout temps, hein, c'était pareil à mon ouais, époque, c'est-à-dire évidemment. qu'en fait, les kines, euh, finalement, on va commencer à pratiquer une espèce de sacralisation et non. du coup, on fait pas confiance tôt et il faut beaucoup de temps avant de pouvoir commencer à faire des actes même assez simple, que, que sont la pose de cathéter, euh, le, le fait de, de mettre une sonde nasogastrique, c'est ça dont tu parles.
0: Ouais, complètement. Ça c'est c'est des actes que en canine, tu ferais facilement en quatrième année. poser un cathéter, on le fait faire en Bien quatrième année. Et, euh, et euh, en équine, le quatrième année, il posera jamais ou exceptionnellement un cathéter. Et ça c'est pareil pour tous les actes. Il y a vraiment une année d'écart en fait sur tous les actes. Donc il y a quand même une certaine frustration. Euh, à se dire bah on est là pour apprendre à faire des choses et finalement euh, on les fait pas on... et on, on est plus à faire nos comptes rendus et... et faire les soins courants mais faire des injections dans dans un cathéter qui est déjà posé que mmh.
1: oui c'est plus des soins finalement euh, infirmier quoi ouais, ouais 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 et ça tu t'y attendais pas
0: bah si, un petit peu, parce que j'avais quand même fait ma quatrième année en équipe, juste avant d'être confinée, justement. Et, et donc, on, on savait que ça fonctionnait comme ça. Mais d'être dedans, alors qu'on est très motivé, euh, voilà, ça frustre euh, quand même un peu.
1: D'accord. Et c'est cette année-là que, qu'intervient ce fameux message euh, qui a été posté sur euh, SPQVA.
0: Ouais, c'est ça. En fait, euh, donc, ce que je disais, c'est ça, c'est que le, le rythme, il est vraiment très soutenu. Euh, le midi, on mange euh, le plus vite possible pour retourner euh, faire ce qu'on a à faire. Euh, on arrive tôt le matin, on part tard le soir. Euh, quand on est de garde, on est 26 heures d'affilée à l'école. Euh, quand il y a du poulain, c'est 26 heures sans dormir. Et en mangeant euh, le plus vite possible, quand on peut manger. Donc, enfin euh, voilà, c'est vrai que ça fait des, facilement des, des grosses semaines. Euh, et ce que je disais notamment dans le message, en fait, c'est le minimum qu'on fait, c'est 60 heures de présence à l'école euh, par semaine. Et dans les pires semaines, nous en cinquième année, on monte à 90 heures. Et encore, c'est les internes, ils sont facilement à 100 heures minimum. Quoi. En fait, c'est et bah c'est fatigant tout simplement.
1: Oui, <rire> bien sûr. Donc ça, c'est ce que tu expliques. Donc tu postes ce message dans quel état d'esprit en fait
0: euh... En fait, ce message, euh... j'étais vraiment. Euh... Je pense que j'arrivais à... un peu à la limite de ce que de ce que j'arrivais à supporter, et j'avais beaucoup de questionnements dans le sens où je me disais, mais est-ce que c'est normal que je sois aussi fatiguée Est-ce que ça vient de moi Est-ce que c'est moi qui suis pas capable de le tenir alors que tout le monde a l'air d'aller bien est-ce que, est-ce que plus tard c'est comme ça est-ce, est-ce que je... Enfin, vraiment, le but de mon message, c'était de dire, attendez, est-ce que c'est normal ou est-ce que je suis juste feignante et, et donc, j'avais vraiment besoin d'avoir un, un petit peu un, un retour, d'exprimer ce que je ressentais, et et ouais, avoir des retours sur est-ce qu'il est-ce que y en a d'autres
1: qui vivent ça ou pas est-ce que, est-ce que c'est normal et ce message tu le postes de manière anonyme, pourquoi
0: à ce moment là en fait j'avais vraiment peur euh, du retour des autres peur d'être jugée par, euh, bah, par euh, mes co-cinquième année et puis surtout par euh, mes supérieurs et vraiment à ce moment là en fait, je me disais si je le poste en mon propre nom euh, ça va vraiment avoir des répercussions sur la validation de mon année. Euh, plus tard, si, si des futurs employeurs ont vu ce message, ils vont peut-être pas vouloir m'embaucher parce que ils vont croire, enfin, penser que je suis feignante. Enfin, j'avais vraiment vraiment peur des répercussions euh, si c'était en mon nom propre.
1: Et qu'est-ce qui s'est passé Quelles ont été déjà les, réda- les, pardon, les réactions des vétérinaires sur, sur SPQVA Et ensuite, est-ce que c'est remonté dans les écoles
0: euh, oui, ça a été assez impressionnant, je m'attendais vraiment pas à ça, et Doane non plus d'ailleurs, que je remercie d'avoir posté mon message. Euh, en moins de 24 heures, c'était remonté à la DGL, donc au ministère, au directeur des quatre écoles, quatre écoles, et euh, et, au, et au CNOV, hein, à l'ordre vétérinaire. Et euh, en moins de 24 heures, on avait 500 commentaires avec euh, des témoignages d'autres étudiants de de toutes les écoles et euh, des personnes sorties de l'école déjà qui étaient euh, hallucinées et qui qui comprenaient pas et qui disaient mais c'est pas possible c'était pas ça qu'on a vécu et c'était assez impressionnant de voir les réponses euh, aussi vite ouais.
1: et les gens répondaient euh, quoi les vétérinaires un peu un, qui qui sont sortis depuis plusieurs années euh, qu'est-ce qu'ils ont qu'est-ce qu'ils mettaient en commentaire
0: il y en a certains euh, qui croyaient tellement pas et qui disaient euh, c'est pas possible en fait, ils disent mais non, nous euh, on était fatigué de faire des booms, pas d'aller en cours, euh. et, et c'est en voyant le fait que plein d'autres euh, étudiants relataient les mêmes choses que moi, qui sont rendus compte que non, ça avait vraiment changé, que c'était, et que c'était devenu euh, beaucoup plus compliqué qu'à leur époque, ouais
1: d'accord c'est marrant parce que moi je, je suis sortie un peu plus de 10 ans et euh, je, je, je retrouve quand même dans ce que tu racontes des choses que j'ai pu vivre euh, ouais. sur les années euh, que ce soit euh, les, les premières années du chuvard moi j'étais à Alfort ou, euh, ou en Équine alors je, 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 je t'avoue que j'ai jamais compté euh, le quota d'heure mais euh, je pense qu'on était vraiment sur des très gros euh, quotas d'heures. est-ce que tu, tu sais pourquoi euh, ça a changé en fait qu'est-ce qui a pu changer parce que je sais pas parce que les gens qui disaient ça de, de, de quand ils étaient sortis mais qu'est-ce qui a pu changer peut-être en 20 ans
0: euh, bah, Je n'étais pas là il y a 20 ans, donc c'est euh... difficile de, de, de savoir. Mais peut-être que les, les hôpitaux sont peut-être développés plus mmh. que ce qu'ils pensaient. Il y a eu besoin de main d'œuvre qu'ils n'avaient pas autrement qu'avec les étudiants. Et, et peut-être que c'est pour ça qu'on s'est retrouvés à faire euh, des tâches qui n'auraient pas forcément été les nôtres initialement et qui alourdissent nos journées euh, je sais pas, c'est une hypothèse, mais j'ai pas, j'ai, j'ai pas la réponse.
1: Euh... Oui, ça paraît plausible, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un côté de consultation qui, qui, qui a qui peut-être augmenté dans les écoles. Euh, le, le, le nombre d'étudiants, là, il a fortement augmenté récemment, mais il avait peut-être pas suffisamment augmenté. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite
0: euh, Ensuite, euh, au début, euh, de, en fait, d'avoir eu tous ces retours. Euh positif et surtout euh, de personnes qui faisaient la même chose. Je me suis dit waouh ok je suis pas seule je suis pas feignante et sur le moment je me sentais beaucoup mieux et ensuite je suis retournée à l'école et là en fait il euh, y a eu des ré- j'ai vraiment une désillusion euh, je me sentais humiliée il y avait pas mal de personnes qui qui en parlaient vraiment tout le monde en parlait de ce message à l'école et sauf que souvent en fait c'était dit euh, sur le ton de la moquerie en mode euh, Oh, je suis un peu fatiguée. Oh, moi aussi, je vais faire un post Facebook. Ha ha ha. Et donc là, je me sentais mais, super mal en fait, vraiment humiliée. Euh, avec, de voir ces réactions, sur le moment, ça a été euh, d'abord un sentiment de, de de partage. Enfin, je me sentais mieux au début et puis après, quand j'ai eu ces réactions-là à l'école, c'était non, je me sentais vraiment pas bien du coup après. <rire>
1: Parce que donc c'est les, ce sont les, les autres étudiants des mêmes années que toi qui euh, qui n'étaient euh, pas d'accord avec la méthode c'est ça
0: euh, je sais pas si c'est la méthode je sais pas si c'est je, je sais pas euh, qu'est-ce qui a induit cette réaction là chez eux mais c'est je sais Dans pas si cas, c'était, c'était le fond ou la forme je sais pas du tout mais c'était plus Peut-être plutôt la forme effectivement parce qu'à chaque fois ça revenait le je vais mettre un, un message anonyme c'était vraiment ça qui revenait et c'était c'était les, les cinquièmes années et les internes surtout ouais, qui qui disaient ça
1: et est-ce que tu as une idée de de ce qui fait que ça se passe comme ça qu'il y a cette espèce de de, de soutien, de, de, de reproduction de ce, ce, ce système où on travaille beaucoup et où on n'a pas trop le droit de se de se plaindre. Est-ce que est-ce que tu, enfin, qu'est-ce que ça a dit de nous et de notre construction en, en tant que vétérinaire Est-ce que tu as une idée
0: Bah, ben, je pense que malheureusement il y a un petit peu cet esprit de. Moi, j'ai souffert quand j'étais à ce moment-là, donc. Euh... Pour pour devenir le même vétérinaire que moi, tu dois passer par les mêmes épreuves et souffrir comme moi j'ai souffert. J'ai un peu cette impression qu'il y a cette mentalité là euh, qui part des profs, qui se répercute sur les internes, qui se répercute sur nous, etc. Euh, mais je saurais pas expliquer pourquoi. En tout cas, je trouve ça dommage. Mais après, sachant Il y a quand même eu des des évolutions. Enfin, sur le moment, quand même, le message il a il a fait bouger des choses. Hein. Comme on le sait, c'est remonté vite au ministère. Euh, au directeur d'école donc après c'est redescendu dans les écoles euh, tout de suite les professeurs euh, ils ont fait des réunions ils ont demandé à discuter avec nous etc. il y a eu des petits changements des, des questionnaires qui sont passés dans des services enfin, sur le moment ça a quand même euh, déclenché des, des choses et après oui, ça a euh... été pris
1: en considération
0: ah oui par contre ça a vraiment été pris très au sérieux euh, euh, du moins par les instances et jusqu'au professeur ça a vraiment été pris au sérieux euh, ça a été euh, discuté dans les écoles. Euh, voilà, il y a eu des évolutions. Je sais que nous sur les plannings des quatrièmes années en équipe. Il y a eu des des modifications à leur demande suite à ça, pour enfin euh, en concertation entre les professeurs et les quatrièmes années pour euh, adapter un peu euh, le planning et qui est moins de fatigue liée à ça, etc. Il y a vraiment eu des 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 répercussions. Après, est-ce que au jour d'aujourd'hui, on a encore des des améliorations suite à ça, ou est-ce qu'on est revenu entre guillemets à la même chose Je ne pas dire, je ne sais plus, mais en fait, mais on en avait jamais parlé.
1: Et finalement, après ce message, est-ce que tu arrives à en parler avec les, tes amis, les personnes proches en tout cas et que, Est-ce que ces personnes te disent bah oui, en fait, moi aussi je suis fatiguée
0: Oui, ben bah voilà, entre entre nous dans notre groupe, on en a discuté. Euh, on s'est rendu compte qu'on était 4 sur 5 à être vraiment fatigués comme comme je l'étais. Il y en a une qui qui était beaucoup moins. Et qui elle c'est, c'est une vraie bête de travail, et voilà, elle ressentait beaucoup moins cette fatigue-là, et pour elle, c'était normal aussi. Euh, et on en a aussi discuté avec les professeurs, les professeurs sont revenus vers nous, ils nous ont pris un petit groupe pour demander, ben, comment ça va, est-ce que vous êtes fatigué machin. Euh, ce qui est dommage, c'est qu'à ce moment-là, en fait, je n'en veux pas, elle s'en est pas rendu compte, mais on n'en avait pas encore parlé entre nous, et la personne qui, elle, n'était pas vraiment fatiguée, elle a tout de suite pris les devants, je pense qu'elle a voulu les rassurer euh, pour pas qu'ils culpabilisent, mais elle dit « Ah ben non, on n'est pas fatigué, c'est normal, euh, de toute façon pour arriver là, il faut qu'on travaille, machin ». Et donc nous, derrière, on, était toutes, euh, on s'est toutes un peu renfermées, on n'a pas osé euh, dire « bah non, en fait, on est fatigué ». Donc c'est
1: un peu dommage, on a raté cette occasion-là, c'est pour ça que je dis il « faut, Il faut en parler, en fait ». Et est-ce que tu penses que c'est un rapport avec l'excellence du parcours Parce que tu m'as écrit, j'ai fait un parcours classique. C'est un parcours classique d'excellence avec la prépa. Euh, voilà, on sait tous que c'est en France, c'est un, c'est un parcours difficile. Est-ce que tu penses que ce, 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 ça, ça nous interdit quelque part de flancher et de dire qu'on est fatigué, puisqu'on a toujours été dans l'excellence
0: Mais je pense que oui, en fait, de, depuis la prépa, on, on... On doit mettre cette fa... on a l'impression qu'on doit mettre cette fatigue de côté effectivement parce qu'on on a un rythme qui est soutenu et on a cette impression que si on soutient pas ce rythme là on va échouer que la perte de l'échec qui arrive ici qui oui. une première fois euh, et en lien avec cette fatigue et je pense que oui clairement ça conduit au fait que
1: on, on s'autorise pas à être fatigué oui d'accord est-ce que tu pense... penses est-ce que tu penses que sur cette promo 2021, il euh, y a aussi le, l'espèce de fatigue psychique accumulée avec toute cette histoire de Covid et de confinement qui a pu aussi jouer sur le fait que vous étiez une, une promotion particulièrement à risque niveau fatigue
0: Je pense que ça n'a pas aidé, euh, surtout que ce n'est pas les mêmes types de fatigue. Euh, comme tu dis, c'est une fatigue psychologique, voire même mentale mmh. du, du Covid, euh, qui entraîne une peur de l'échec un peu plus importante mmh. du fait qu'on a l'impression de ne pas avoir été suffisamment formé qui vient se rajouter à la fatigue physique qui est présente pour tout le monde, pour chaque promo. Mais c'est vrai que ça a peut-être été un facteur supplémentaire de risque au niveau de cette fatigue. Ma dernière année d'école, j'ai fait deux crises d'angoisse à l'école, enfin dans, aux hôpitaux. C'est les deux seules crises d'angoisse que j'ai fait de ma vie. Je connaissais pas du tout ça. Euh, ça m'avait fait peur euh, je m'étais dit bah, en sortant d'école ça se trouve en fait euh, c'est le métier qui ne me convient pas ça se trouve je vais continuer à être angoissée je vais continuer à faire des crises et, et ça me faisait peur et en fait pas du tout
1: Est-ce que tu peux expliquer comment ça se matérialise une crise d'angoisse que les auditeurs comprennent bien
0: euh... En fait euh, d'un coup euh, je je me mettais à respirer très très fort j'avais le cœur qui battait euh
1: en situation je... où tu étais en train de travailler en fait
0: ah oui oui en fait euh, donc j'en ai fait deux la première euh, c'était un cheval qui sortait de d'une anesthésie debout donc qui était un, un peu shooté euh, on le ramenait au box et puis euh, il a eu peur de quelque chose je sais pas quoi et il est rentré dans les étagères d'un côté et dans le box de l'autre enfin un événement assez euh, important traumatisant et où et donc on le rentre dans le box machin on... On regarde, on fait le de lieu. Ok, il y a pas trop de lésions, machin, ça va. Et là, j'ai tout qui retombe. Je me sens euh, un peu flageolante. Euh, je vais m'asseoir dehors. Et là, j'ai le cœur qui bat euh, très très fort. Je me mets à, à trembler et à pleurer de manière incontrôlée. Et à... Ouais, j'avais l'impression que je pouvais plus respirer. C'était,
1: C'était déba- débordé, quoi.
0: Ah, complètement, complètement. Et tu peux, tu peux rien faire, rien dire, rien. T'as tout le visage qui tremble, qui fourmille. Euh... C'est... Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que, que que ça se manifeste. Et j'avais jamais vécu ça avant, et, et donc c'est un peu euh, traumatisant. <rire> ben oui, j'imagine. Euh, suite à cette crise, donc ça, en fait, cette crise-là, elle est arrivée euh, deux jours après que j'ai posté le message. Euh, donc, suite à ça, j'ai été voir une de mes une prof, hein, tout simplement, que je remercie aussi. Euh, et donc, j'ai dû dire que bah, que je me sentais pas bien et que j'avais besoin de rentrer chez moi, mais mais surtout, surtout, euh, si vous avez besoin d'aide, vous m'appelez et je reviens. <rire> et elle m'a dit, non, non, Cécile, tu rentres chez toi, tu vas te reposer et on ne t'appelle pas. Et, et donc, voilà, j'ai pu prendre une journée pour euh, aller me reposer chez moi et, et ça fait du bien. Et donc, je remercie. C'est pour ça que je disais, il faut en parler, en fait, parce que bah, quand, on, bien sûr. quand on ose, parce que ça m'a demandé beaucoup d'aller lui, 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 lui en parler, ça a été pas facile pour moi. Mais en fait, une fois que c'est fait... Euh, on se dit, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant, en fait
1: Bien sûr. Et donc, euh, voilà, je suis pas allée me reposer. Et donc, une deuxième crise d'angoisse a lieu quand même euh, après cette première
0: Oui, euh, la deuxième crise d'angoisse, du coup, c'était pendant la deuxième période à l'école. Euh, c'était en pleine chirurgie. Chirurgie colique en plein milieu de la nuit. Euh, je me suis mise à avoir chaud. Euh, j'ai une des professeurs qui m'a dit euh, Enfile des gants stériles et viens m'aider à tenir l'intestin. Chose que Waouh, je mets des gants stériles en chirurgie, mais que se passe-t-il C'est inédit pour un cinquième année. Et donc euh, j'enfile mes gants, je tiens le bout d'intestin. elle me dit Surtout, tu lâches pas, c'est hyper important. Et donc là, j'étais tétanisée sur mes pouces à faire, parce que ça glisse, tu vois, parce que surtout ça ne lâche pas, et puis je me suis mise à avoir super chaud, machin, je me sentais vraiment pas bien, euh, mais je le montrais pas forcément, et puis je, je tenais, je tenais, je tenais, et puis quand on m'a dit, euh, c'est bon, tu peux lâcher, j'ai enlevé mes gants, je suis partie dans les vestiaires, et puis là, j'ai, j'ai tout lâché, et j'ai, voilà, la deuxième crise euh, similaire à la première qui, qui est arrivée, je saurais pas dire... Euh, Enfin, je, je saurais pas dire pourquoi je pense que c'est un trop plein. En fait, c'est juste un trop plein de fatigue. De 4 heures du mat, tu commences à avoir chaud. Oui, j'allais
1: te dire la colique, euh, où, ouais. euh, avec la casaque plastique euh, sous les sous la, la lumière bien chaude de la ah bah oui, lithique. Euh, quand chaud, on est statique ouais. et debout avec l'odeur, euh, <rire> la bonne odeur de la chirurgie de colique. Euh, ouais, c'est ça. Et puis en fait, c'est, c'est pas ouais. facile. <rire>
0: Et pendant que je tenais ce bout d'intestin, euh, bah, je sentais que je fatiguais, que j'avais les muscles qui tétalisaient. Dans ma tête, c'était « mais t'es nulle, t'es même pas fichue de tenir un bout d'intestin, qu'est-ce qu'elle va penser si tu lâches, si tu dis que ça va pas ?» C'était vraiment, je me tournais en boucle, « t'es nulle, t'es nulle, t'es nulle, tu peux même pas tenir un intestin, en fait. » Et donc, c'est pour ça j'ai, j'ai tout craqué. Dès, dès qu'elle m'a dit « c'est bon, tu peux y aller j'ai, », j'ai craqué, ils ont rien compris, ils m'ont vu partir en courant, euh, mais... Et, Et donc,
1: ça, ça, la réflexion qui sort de ça, c'est te, tu, ça remet en question la voie que tu as prise. Tu te dis, euh, c'est ce que tu disais tout à l'heure, euh, en fait, peut-être que c'est moi qui ne suis pas du tout faite pour ce métier-là.
0: Oui, 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 j'avais vraiment... L'impo... enfin, je me... Oui, à ce moment-là, encore une fois, je me dis, euh, tu n'es même pas capable de faire ça. Alors, comment veux-tu faire plus C'est un peu ça. D'accord.
1: D'accord. Bon, et donc tu termines cette, cette année, qui n'a pas été facile si, si je, j'entends bien. Euh, tu décides de ne pas faire d'internat. Oui. Pourquoi Ah
0: ben, bah, j'en pouvais plus. <rire> <rire> non, en fait, vraiment, tu... j'en pouvais plus, mais je me suis dit, mais je... je C'est quelque pas. chose je que tu avais
1: envisagé à un moment ou pas du tout Oui, oui,
0: et honnêtement... Euh... Quelques années auparavant, j'aurais été surprise de ne pas faire un internat, parce que, comme j'ai déjà pu le dire, je suis quelqu'un de très scolaire, euh, assidu, et c'est vrai que bah, l'internat, c'est un peu dans la continuité de cette euh, voilà euh, très scolaire. Euh, euh, et c'est ouais. vrai que, dans une certaine logique, j'aurais dû faire un internat. <rire> et, et donc, il y a plusieurs facteurs qui ont fait que je n'en ai pas fait. Euh, d'une part, le fait d'avoir rencontré des vétérinaires é- équins, purs, à mon sens, excellente, euh, et qui n'avait pas fait d'internat, et qui s'en sortait euh, plus que merveilleusement bien, à mon sens. Et donc ça, déjà, ça a été un, un modèle pour moi, euh, et première rencontre avec le fait que, oui, on pouvait être vétérinéricain sans avoir fait d'internat. On sortait un petit peu de, de ce dogme qu'on nous, qu'on nous donnait à l'école, et puis la deuxième chose, ça a été tout simplement cette fatigue... Euh, quand, quand je voyais l'état des internes et quand je voyais comment je vivais, moi, déjà mon année, j'ai dit « mais jamais je pourrais survivre à, à une année comme ça ». Donc, euh, ça a été ces deux facteurs-là qui ont fait que je me suis dit ben, « je vais me lancer
1: ». D'accord. Donc, finalement, tu n'as pas cette inquiétude de dire euh, « j'arriverai jamais à faire de l'équine sans internat », parce que moi, personnellement, je me suis dit, euh, quand j'ai, j'ai, j'ai terminé l'école, pour moi, c'était impossible d'aller faire de l'équine sans internat, parce que tu avais des, 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 prouvé par A plus B, par des rencontres, que c'était tout à fait possible. Donc, tu y allais assez sereinement, en fait
0: euh, alors, sereinement, n'irai peut-être pas jusque-là, mais on m'avait montré que c'était. Honnêtement, oui, j'aurais pas eu cette rencontre-là, euh, j'aurais jamais cru que c'était possible. Effectivement, mmh. euh, c'est vraiment ça qui a été déterminant.
1: Alors, comment tu organises ta recherche de, de ce premier poste euh,
0: Mon premier poste, en fait, je cherchais un poste en équine. Euh, j'aurais pas été contre de la canine, mais je voulais au moins 50% d'équine. Euh, le plus proche possible de Nantes. Je mets des guillemets parce qu'à deux heures et demie de route, c'est pas forcément très
1: près. C'est relatif, effectivement.
0: <rire> et j'avais besoin d'un mi-temps pour pouvoir finir ma thèse en parallèle au départ. Et donc, avec tout ça, à ce moment-là, donc, j'ai été contactée par une clinique du Finistère qui voulait développer leur équipe. Donc, il y avait un vétérinaire qui commençait à faire un peu d'équines, qui avant ça faisait surtout de la canine et encore avant le la rurale. Et donc, ils voyaient que ça marchait plutôt bien. Ils avaient envie de développer ça et ils avaient besoin du coup de mains supplémentaires
1: pour faire l'équine. Et donc, euh, j'ai été voir. L'équipe était sympa. Donc, j'ai dit oui. D'accord. Et donc, tu commences à travailler à partir de quand
0: du coup, je commence à travailler en juillet 2021. Ouais,
1: tout de suite, tout de suite après. Tu plonges ah dans ouais, le Ah ouais,
0: j'avais envie de, j'avais besoin de, d'aller dans la vraie vie, comme on dit.
1: Et alors, comment ça se passe cette rencontre avec la réalité du terrain
0: Bah, pour le coup, ça s'est vraiment super bien passé. Euh, en fait, c'était une clinique mixte. Il euh, y avait une dizaine de vétérinaires, euh, mais comme comme je disais, les cliniques étaient vraiment en développement, en développement. Et c'est une clinique euh, vraiment. Euh, dans un milieu rural, en fait, on, au niveau équin, on n'est pas euh, dans des chevaux de course, dans des chevaux de sport. C'était surtout une clientèle de, de loisirs et de particuliers. Et on avait un gros élevage de pur sang, mais, euh, mais un élevage, c'était pas de l'entraînement. On avait une partie de la clientèle qui était quand même assez exigeante, dans le sens où ils avaient des chevaux de valeur. Mais la plupart de la clientèle, c'était des chevaux vraiment de, de loisirs. Et donc, en fait, je trouve que pour faire ses premiers pas, euh, c'était idéal.
1: D'accord. Et est-ce que c'était... Euh, donc, ça, ça avait l'air assez conforme à ce que t'attendais de, 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 du, du travail en équine Oui. T'as pas eu grosse oui, oui. surprise
0: Non, pour le coup, non, parce que euh, bah, je me retrouvais toute seule dans ma voiture, mais Et forcément, les premiers jours... Euh... C'est compliqué, on se dit « est-ce que je vais y arriver ?» <rire> Et puis finalement, on arrive sur nos premiers cas et on y arrive et on rentre à la clinique, on en discute avec euh, avec les, les autres vétérinaires et on arrive aux mêmes conclusions. Et donc en fait, euh, ça m'a plutôt mise en confiance dans le sens où bah en fait, avec mon bagage euh, de cinquième année, c'était suffisant pour euh, pour répondre à la, à la demande des, des clients. Et ce qui était vraiment sympa dans cette clinique, c'est, bon déjà on s'entendait vraiment bien entre les deux il y avait une vraie, une vraie bonne entente et on se soutenait les uns les autres et ce qui était vraiment sympa c'est que avec ce vétérinaire qui faisait l'autre partie de l'équipe, en fait lui il apportait plutôt son expérience et moi je pouvais apporter euh, entre guillemets les connaissances théoriques euh, vu que c'était juste, juste derrière moi. C'était plus récent.
1: Et donc, il y avait vraiment un échange très intéressant, je trouve, à ce niveau-là. Mmh, un échange un peu gagnant-gagnant, euh, intergénérationnel, quoi.
0: Mais complètement. Alors que la plus... enfin, moi, dans mes stages avant, à chaque fois, j'avais l'impression d'être un peu un fardeau, de voir ce qu'on m'apportait, mais de moi, rien pouvoir apporter. Et donc là, je sortais d'école et j'arrivais à apporter quelque chose. Et ça, c'était vraiment, vraiment chouette pour moi.
1: Euh, est-ce que tu prends ce deuxième mi-temps Parce que si j'ai bien compris, à un moment tu cumules deux mi-temps. Oui. Une fois que tu as terminé euh, ta thèse
0: Exactement. Je passe ma thèse en décembre. Euh, du coup, euh, fin, fin 2021, je commençais à chercher un, un autre travail pour compléter, euh, pour compléter et puis pour me rapprocher de Nantes. Et donc, effectivement, euh, je trouve là où je travaille actuellement, un peu... Euh, <rire> Là, encore une fois, on voit le, le manque de confiance en soi. Euh, donc, en fait, j'ai déposé des, des CV, euh, j'ai fait des candidatures spontanées dans les cliniques équines du coin. Et il euh, y a une clinique, celle où je travaille, au final, où je me suis dit, non, mais eux, c'est même pas la peine que je pose un CV. Euh, j'ai pas fait d'internat, jamais ils me prendront. Et donc, j'ai pas déposé de CV chez eux. et c'est plutôt censure. Ah, mais complètement. Je me, je, je me suis auto-limitée en disant, j'ai pas de niveau... Jamais ils me prendront. Et c'est une autre clinique a fait. En fait, ils partageaient leur garde, je ne savais pas. Une autre clinique où j'avais posé un CV, ils m'ont dit Désolée, nous, on ne cherche pas. Par contre, euh, va voir là-bas, eux, ils cherchent. Donc, je dis Bon, bah, si on me propose, s'ils si, si me proposent, ils ont vu mon CV, et c'est que potentiellement, ça peut le faire. Donc, j'y ai été et, et, et j'ai été prise.
1: Il y a combien de kilomètres entre les deux cliniques Parce que.
0: Ah, bah euh, dans le Finistère, j'étais à 250 km de chez moi. Et, et l'autre, j'étais à 25 km de chez moi. Et donc, en fait, dans le Finistère, j'avais pris un second logement. Et je faisais... Euh, au début, je faisais trois jours par semaine. Et une fois que j'ai passé ma thèse, j'allais une semaine complète là-bas. Et j'étais une semaine complète à Nantes. Donc, j'avais quand même ouais. la route qui s'accumulait. Euh,
1: entre donc, les... comment t'arrivais à concilier avec euh, ces deux mi-temps avec autant de, de, de distance géographique entre les deux
0: ben, Je roulais pas mal. Ouais. <rire> J'aime bien la voiture, heureusement. Euh, non, ben, en fait, euh, je partais euh, euh, le dimanche soir pour arriver euh, dans le Finistère. Je faisais ma semaine de boulot là-bas. Je repartais le, le vendredi soir pour revenir à Nantes et j'enchaînais. Euh... Alors après, euh, j'étais pas à mi-temps à Nantes. Hein. J'étais à... Je faisais un jour et demi, je crois, au départ, euh, par semaine. Ensuite, j'ai commencé à faire des gardes le week-end, un week-end sur deux. Et euh... Non, un week-end par mois au départ, je crois. Oh, peu importe. Et donc, euh, quand j'étais de garde, le dimanche soir, j'allais rendre la voiture de garde euh, à Nantes. Et dans la foulée, je repartais euh, dans le Finistère. J'arrivais souvent vers un minuit dans le Finistère. Je dormais et puis j'attaquais le lundi matin euh, sur ma journée de boulot.
1: Ouais, un sacré programme quand même. Hein, quand on dit que la génération Z n'a pas envie de travailler, là, ça va un petit peu euh, dans l'autre sens.
0: <rire> C'est vrai que la route, c'était un peu fatigante. Après, à Nantes, c'était vraiment... Euh, ça a été vraiment, ils ont été vraiment adorables. À chaque fois le dimanche soir, quand je quand savais que je devais partir dans le Finistère, euh, moi je voulais discuter des cas. Ils étaient là, euh, bon allez, euh, t'as de la route, vite, 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 file, tu vas être fatiguée. À chaque fois que je revenais du Finistère, ils me demandaient ça va, t'es pas trop fatigué, la route, tout ça. Donc c'était vraiment très, très bienveillant. Et donc c'est aussi pour ça que ça s'est bien passé, c'est que derrière, euh, ben, on, ils savaient que je pouvais avoir cette fatigue-là et ils y faisaient attention en fait.
1: Et à quel moment tu te dis euh... enfin tu, tu tu aujourd'hui tu travailles uniquement sur un des deux postes à quel, à quel moment ça arrive de faire le choix entre les deux
0: euh, bah, quand au bout d'un moment tu te dis que quand même tu es fatiguée de faire la route. <rire> euh, donc c'est vers euh... en, en avril, mai, je commence à me dire que je vais pas pouvoir tenir ce rythme-là euh, indéfiniment. Euh, et donc euh... Vers mai, je commence à parler dans le Finistère que je vais probablement partir. Après, de toute façon, dans le Finistère, quand j'étais arrivée, on avait dit « on fait un an, et puis on voit ». Ils savaient que probablement j'allais retourner sur Nantes parce que voilà mon copain était à Nantes et que j'avais des attaches à Nantes et que je ne resterais probablement pas chez eux. Et inversement, ça leur laissait aussi la possibilité, si jamais les clients ne se développaient pas suffisamment ou que ça correspondait pas, de dire « bon ben… Bah, bon. » retourner à Nantes. <rire> donc au final c'est moi qui ai dit bah, que je voulais retourner sur Nantes et, et donc je suis partie en juillet et euh, conjointement j'ai une augmentation de temps de travail euh, à Nantes qui m'a permis de, bah, d'avoir de quoi manger tout simplement.
1: <rire> D'accord ok. Euh, quand on a préparé cette interview tu m'as dit qu'aujourd'hui euh, tu étais au cœur des difficultés et des joies de bébé veto euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des difficultés et des joies dans l'ordre que tu veux <rire>
0: Vous bah, euh, faut commencez par positif, les joies quand même. Euh, Parfait. Voilà, de, de me retrouver euh, baignée dans, dans ce métier qui me faisait tant rêver et de m'y épanouir, euh, forcément, c'est, c'est un accomplissement, c'est une joie, c'est quelque chose qui nous nourrit chaque jour, quoi, d'être euh, bien dans son travail et, et, et de savoir qu'on est à sa place, tout simplement. Qu'est-ce qui te plaît euh, dans ce métier euh, Alors, étonnamment, le contact client. Euh, quand j'étais jeune, je disais, je vais faire vétérinaire parce que J'aime les animaux et j'aime pas les gens. <rire> et en fait, je me rends compte que j'aime beaucoup les gens. Euh, le contact client, c'est c'est quelque chose que j'adore. Euh, en plus, quand on est en équipe itinérante, on rentre un petit peu dans dans leur monde, on rentre chez eux. Donc, c'est toujours un contact un petit peu différent, je trouve. On rentre dans leur intimité et il y a toujours euh, une relation un peu particulière qui se crée par rapport à quand on enchaîne des consultations dans une salle. Euh, voilà, c'est pas le même rapport, je trouve. Euh, donc il y a ça qui me plaît beaucoup euh, le contact avec les gens euh, comprendre leurs motivations comprendre leurs choix euh, voilà beaucoup de, d'empathie et de, de compréhension du, du de l'humain tout simplement donc c'est vraiment euh, quelque chose qui qui me nourrit beaucoup euh, le contact avec les animaux bien évidemment et puis euh, toujours euh, cette curiosité intellectuelle euh, résoudre un cas comme une enquête euh, voilà, c'est, c'est vraiment des choses qui, qui sont importantes pour moi et, et qui m'épanouissent.
1: D'accord. Et euh, pourtant, la clientèle d'Ekin, elle est réputée être la plus euh, difficile, mais toi, tu y trouves ton compte.
0: Ah ben, j'ai, justement, je veux lutter contre ce cliché de la mauvaise clientèle équine. Et en vrai, c'est vrai que c'est souvent, je, j'entends des, des gens qui ont fait des stages en équipe, qui voulaient faire de l'Ekin et qui ont dit, bah finalement, la clientèle, j'en veux pas. Et je me dis, c'est dommage, parce qu'ils n'auraient pas fait ces stages-là, ils en auraient fait... D'autres, bah, peut-être qu'ils auraient vu la chose différemment. Euh, bien évidemment qu'il y a une clientèle équine qui est fort difficile à, à supporter, je pense, au quotidien. Mais en fait, il faut savoir trouver euh, il faut savoir trouver un endroit avec peut-être un peu moins d'exigence de la part des clients, mais du coup, un peu plus de bienveillance de leur part. C'est-à-dire que forcément, si on va dans un endroit où il y a que des chevaux de compète, des chevaux de course et qu'il faut performer, et machin. là, on va être beaucoup plus effectivement dans la clientèle équine telle qu'on la décrit euh, généralement. Mais il n'y a pas que ça comme chevaux en France. Et donc, il faut, je pense qu'il faut aller chercher un petit peu des plus petites cliniques, peut-être un, pas un centre hospitalier hyper bling-bling avec tous les trucs dernier cri qui est super enrichissant sur le plan intellectuel, mais peut-être un peu moins sur le plan humain avec les clients. Aller voir un petit peu un cabinet, une petite clinique avec deux, trois vétos qui sont dans leur voiture ou pas, hein, mais qui, qui ont une clientèle un peu plus de particuliers, de loisirs qui sera beaucoup plus, beaucoup plus sympathique.
1: D'accord, ben le message est passé. <rire> euh, et quelles sont, du coup, les difficultés euh, du bébé Veto?
0: Eh bien, on retourne sur le fameux sujet de la confiance en soi, parce que c'est toujours pas ça, hein.
1: C'est presque un, un syndrome de l'imposteur dont tu parles, là.
0: Euh, oui, je pense, oui, oui, je pense qu'on peut mettre euh, ces mots-là, oui. Euh, bah, c'est vrai que, donc, mon premier job en, dans le Finistère m'a aidé à développer ma confiance en soi, parce que, ben, j'arrivais, j'arrivais à faire ce, qui, ce que je voulais. Et puis là, le job où je suis est... va me permettre de plus apprendre. J'apprends beaucoup plus là où je suis, dans le sens où on peut aller beaucoup plus loin dans les cas. C'est aussi le défaut, entre guillemets, hein, d'une clientèle de loisirs, c'est que toujours, il faut proposer des choses, mais souvent, les gens, ils vont pas suivre. pour euh... c'est absolument pas une critique, hein, c'est normal, hein, mais... On fait moins, on va moins loin dans les examens, on va moins loin dans la démarche et on va enfin, un peu plus euh, au pifomètre, entre guillemets, hein, c'est pas du pifomètre, mais faire des, des traitements probabilistes et moins d'examens complémentaires. Et donc là, la clientèle où on est est très sympa, très, très, très gentille, mais ils ont plus les moyens d'aller plus loin. Donc on, euh, voilà, je trouve que pour moi, c'est beaucoup plus formateur. Euh, par contre, bah, du coup, euh, je me sens moins capable. J'ai vu que c'est des choses que j'ai pas forcément fait, ou des démarches que je connais pas encore, euh, et ben, j'ai l'impression... En fait, quand j'étais dans le Finistère, j'avais l'impression que si n'importe quel autre veto avait été à ma place, le résultat aurait été, entre guillemets, le même. On aurait probablement mis en place le même traitement, proposé à peu près les mêmes choses, voire même des fois, j'aurais pu proposer des choses que je ne savais pas, puisque je sortais d'école et que j'avais des, des, des choses un peu plus fraîches dans ma tête. Alors que là où je suis actuellement... La plupart du temps, je me dis que si c'était un des autres veto qui avait été, les choses auraient été mieux faites. Et donc ça, ça, c'est pas facile.
1: Oui, je comprends, effectivement, c'est quelque chose qu'on décrit beaucoup sur le, le, la jeunesse qui sort de l'école, c'est ce manque de confiance en soi qui peut être, qui peut être paralysant, en fait. Est-ce que toi, tu dois faire ce métier-là en équine toute ta vie
0: euh, Pour l'instant, oui. <rire> oui, oui. Euh... Mais je... Mais je m'autorise à un jour avoir envie de faire autre chose. C'est-à-dire que pour l'instant, euh, je me plais dans ce que je fais, euh, même s'il y a des, petits, des petites difficultés. Euh, je sais que ça va être surmonté avec le temps et l'expérience. Euh, donc pour l'instant, je m'y plais sans aucun problème et, et je me projette euh, loin. Mais en même temps, euh, je sais très bien que c'est possible qu'un jour, j'ai envie de faire autre chose et je ne me l'interdis pas. Grâce notamment à toutes vos magnifiques interviews de personnes euh, qui, qui ont redécouvert le métier de vétérinaire voilà je me dis pourquoi pas moi un jour j'en sais rien on verra
1: bon bah tant mieux c'est que c'est que vétomicro est utile c'était l'objectif complètement <rire> <rire> euh, et est-ce que un jour tu aurais envie de t'associer
0: euh, oui oui moi je j'ai cette envie là euh, tout en sachant euh, que du coup on est dans un autre métier hein, on n'est plus que praticien on a toutes les autres euh, choses qui viennent s'ajouter à ça mais en même temps tout ce qui va être management tout ça c'est des choses qui m'intéressent et que j'ai envie de d'expérimenter donc oui j'ai envie de m'associer un jour euh, ou de monter ma clinique enfin j'en sais rien on verra comment comment les choses euh, se présentent mais oui j'aimerais bien ouais, un jour être euh, patron gérer <rire> une équipe et
1: ça ne te fait pas peur
0: non 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 bah enfin je sais que ce sera un stress supplémentaire, une pression supplémentaire.
1: Des joies supplémentaires
0: Oui, voilà, il faut le dire, des joies supplémentaires. Et puis, il y a tellement de choses à apprendre. Une fois que je serai plus à l'aise dans, dans ma pratique et en, en clinique, j'aurai envie de développer ces choses vers
1: Bon là tu vas aussi au euh, contraire de, du développement enfin de ce qu'on dit souvent que c'est une jeune génération qui veut rester dans le salariat. Donc, comme non, quoi comme tous. quoi vous êtes tous différents. <rire> ouais. euh, du coup je, je rebondis, j'ai des questions euh, peut-être un petit peu plus euh, générales sur cette euh, cette histoire de, de génération Z euh, pour ouvrir un petit peu des pistes de réflexion puis pour avoir euh, pour avoir euh, ton avis. Alors tu m'as bien écrit euh, avant cette interview que tu avais pas du tout euh, envie de 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 passer pour un porte-parole et que tu voulais juste parler en ton nom. Donc, donc, euh, on, effectivement, c'est, je pense que la démarche est la bonne. Euh, j'ai une première question. Est-ce que tu serais capable de, de dire quels sont euh, les, les atouts de, de, que vous avez, cette jeune génération, dans le monde d'aujourd'hui euh, Que vous apportez
0: Oui, ben, on est génération Z, on nous appelle aussi parfois la génération C pour la génération connectée ce qui peut avoir ses avantages et ses inconvénients. Euh, non, je pense qu'on est, on peut apporter des nouveaux outils. En fait, on est plus à l'aise, entre guillemets, avec les, les nouvelles technologies. Et ça peut peut-être apporter des, des outils euh, à prendre en main et qui peuvent permettre de faciliter notre quotidien, faciliter l'organisation et ce genre de petites choses qui qui restent en tête là, qui font ce qu'on appelle une charge mentale (rire) essayer de de, de décharger un petit peu cette charge mentale et de faciliter euh, l'organisation l'accès à des connaissances aussi euh, euh, les articles scientifiques tout ça il y en a certains qui ont un peu de mal à y accéder pour nous ça peut être peut-être plus facile Euh, donc il y a cet aspect là d'apporter des des outils je pense surtout des
1: outils pour euh, nous faciliter le, le quotidien euh, j'ai une question parce qu'on parle beaucoup du rapport au temps qui a beaucoup changé, euh, notamment bah, c'est ce fameux équilibre vie pro-vie perso, comment tu vois les choses toi de ce point de vue là
0: euh, Alors oui pour moi c'est important cet équilibre euh, vie pro-vie perso, il euh, y a plein de personnes qui essaient d'expliquer pourquoi les jeunes ils veulent plus de temps et pourquoi euh, les plus vieux ça ne les dérangeait pas, euh, je, j'ai pas la prétention d'avoir une réponse à ça mais euh, voilà, je sais que pour moi, personnellement, c'est important de pouvoir garder du temps euh, pour euh, pour ma vie perso, pour euh, mon entourage, euh, euh, m'occuper de mon chien, mon chat. Voilà. Donc, actuellement, je suis... À Le
1: violoncelle.
0: À... Le violoncelle que j'apprends. Il faut du temps aussi, effectivement. Et quand je rentre du boulot, bah, je joue pas du violoncelle. Donc, il me faut des jours sans boulot pour jouer du violoncelle. Euh, non, pour moi, c'est important. Euh, tu vois, actuellement, je travaille deux jours par semaine et je fais un week-end de garde sur deux. J'ai envie de travailler plus que ça. Par contre, je me vois pas. euh, Moi, ma limite, c'est trois jours, trois jours et demi, sachant que j'ai un week-end sur deux de garde. Euh, Après, ça fait trop et il y a la fatigue qui s'accumule. On passe pas assez de temps avec ses proches et voilà. Moi, c'est mon équilibre tel que tel que je le vois.
1: D'accord. Et une autre question euh, qu'on aborde aussi souvent sur la génération Z, c'est le rapport à Euh, l'argent. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça?
0: Alors, encore une fois, c'est d'être individuel, hein. euh, C'est toujours un petit peu complexe parce que, à la fois, on a envie d'apprendre quel qu'on soit le prix. Et à la fois, on sort de cette ordre d'études, euh, qui, à défaut de nous coûter, grâce à papa et maman, pour ma part, j'ai pas eu à travailler pendant mes études parce que mes parents ont pu assumer, donc j'ai cette chance et j'en suis consciente. Euh, mais en attendant, ça remplit pas le porte-monnaie non plus. Donc voilà, quand on sort d'école, on a quand même besoin de, d'entrer dans la vie active, de commencer à faire des économies pour plus tard et de manger, tout simplement. Donc, euh, c'est un petit peu cette dualité entre on a envie d'apprendre à n'importe quel prix et on a besoin de, on a besoin de faire rentrer de l'argent, tout simplement, parce que les études ont été longues. Euh, donc, euh, c'est compliqué. <rire> c'est compliqué. Euh, moi, j'ai pas des prétentions salariales salariale énorme voilà je suis à la convention collective et et je ne m'en plains pas spécialement euh, parce que je ne me sens pas légitime à demander plus en fait tout simplement mais euh, mais c'est vrai qu'à un moment donné il va falloir euh, il va falloir que ça monte un peu quoi
1: oui je comprends on vient de parler là de ce rapport au temps et de ce rapport à l'argent. Euh, est-ce que tu comprends euh, les inquiétudes des vétérinaires chefs d'entreprise, donc des générations au-dessus, avec la génération Z euh, Est-ce que tu... tu voilà, tu, tu... T'arrives à comprendre les difficultés qu'ils peuvent rencontrer face à cette génération
0: euh, ben Je pense qu'il faut en parler tout simplement pour... Euh, pour comprendre... Enfin, pour se comprendre, il faut parler. Donc... Euh... Il faut pouvoir discuter de qu'est-ce qui pose problème, qu'est-ce qui les inquiète précisément, et nous pouvoir répondre de pourquoi on veut les choses comme ça. Et On ne demande pas à ce que tout le monde adhère aux, aux manières de voir de tout le monde, parce que c'est normal, on a chacun nos convictions. Mais euh, déjà, si on se comprend les uns les autres, je pense qu'on peut
1: avancer beaucoup plus loin. Oui, donc finalement, ce que tu dis, c'est que euh, eux, ils ont parfois du mal à comprendre quelles sont vos attentes, et vous, dans l'autre sens, vous avez parfois du mal à comprendre euh, pourquoi euh, ça bloque, en fait. Ah oui, bien
0: sûr, c'est complètement euh, bidirectionnel, hein, c'est, c'est réciproque, euh, c'est.
1: C'est... Non, il non, ne faut pas jeter la pierre au saut hein, quand même. <rire> Donc finalement, c'est dans le dialogue et la communication que, que, que tout le monde arrive à trouver, même si on n'est pas d'accord, trouver un t- en, en tout cas un terrain d'entente.
0: Oui, c'est ça. Et puis même si on n'est pas d'accord, au moins euh, comprendre la vision de l'autre. Même si on n'y adhère pas, je pense que si on comprend pourquoi il voit les choses comme ça, eh ben, on, au moins il y, y a ce blocage-là qui est en
1: moins, quoi. Oui, d'accord. C'est pas très et... clair. Euh, si c'était plus c'était clair (rire) Euh, j'ai des questions euh, j'ai quelques questions qui qui reviennent souvent euh, quand j'écris ou quand je rencontre des vétos avec qui j'en discute c'est qu'il y a l'espèce de contradiction qu'on relève euh, dans votre génération on en a un petit peu parlé euh, tout à l'heure finalement toi, tu as fait un parcours d'excellence, hein, on le disait tout à l'heure. C'est quand même passé par la classe préparatoire où on est quand même dans un système de vie un peu monacal. Hein, on travaille énormément. La première année d'école, d'ailleurs, où t'as, tu dis que tu as travaillé presque encore plus... Euh, finalement, pour obtenir ce diplôme, on doit mettre beaucoup d'énergie. Euh, et de l'autre côté, bah on dit euh, oui que, que c'est une génération qui a pas forcément le goût de l'effort et qui euh, qui a très peur de la charge de travail du vétérinaire praticien. Et ces trucs sont complètement en contradiction puisque euh, puisque en fait, vous avez travaillé énormément. Est-ce que tu peux, euh, as quelques pistes de réflexion pour nous éclairer là-dessus
0: bah, je pense qu'il faut. Euh, il faut comprendre qu'effectivement, on a beaucoup donné de soi-même, que peut-être, il semblerait que sur nos dernières années d'école, par rapport à il y a un certain temps, on a plus donné que que ce qui se faisait avant dans les écoles. Il semblerait en tout cas qu'on ait une charge qui est plus importante, ou qu'en tout cas, ça nous pèse plus. Euh, donc, il faut comprendre que quand on sort de, de là, on a besoin... En fait, on va chercher notre équilibre on a besoin, on se rend compte que ça c'était trop pour nous, on peut pas euh, continuer comme ça indéfiniment, et donc on va essayer de chercher notre équilibre, retrouver une vie perso un peu plus importante, et donc euh, peut-être qu'au départ on va beaucoup moins travailler, mais il faut se dire que si on arrive à évoluer dans un environnement qui est bienveillant et qui nous laisse le temps de nous retrouver nous-mêmes, parce que en fait quand on est 100% dans l'école et 100% dans le travail, bah, on on a l'impression d'être veto et que ça, et rien d'autre, en fait. Et comme le dit le fameux groupe, soyons un peu plus que veto et SV. Donc, quand on sort de l'école, on a besoin de retrouver qui on est vraiment, euh, quelles sont les choses autres que veto qui nous définissent. Et donc, pour ça, on a besoin d'un petit peu de temps. Et si on est dans un environnement bienveillant, on comprend ça et on nous laisse un petit peu retrouver notre marque, bah, petit à petit, on va trouver un équilibre dans lequel on va on va pouvoir se remettre à travailler euh, peut-être un peu plus qu'au départ. Je veux dire, on a tellement peur de trop travailler que peut-être qu'au départ, on travaillera pas assez, mais ça va revenir.
1: Ouais, c'est hyper intéressant parce que je ne l'avais jamais vu sous cet angle-là. C'est hyper intéressant de, de, de le dire comme ça et ça, ça fait sens en tout cas. Euh, j'ai une autre contradiction qui me vient, qui est assez présente dans les débats aussi, c'est que finalement, ces dernières années, il y a une espèce de valorisation de l'entrepreneuriat avec la culture start-up, la mise en avant des personnes qui se mettent à leur compte, euh, même la revalorisation des artisans, des filières en alternance, etc., enfin, tout ce qui va permettre d'entreprendre. Pourtant, il n'y a jamais eu autant de salariats dans la profession. Alors, tu n'es peut- le bon exemple puisque toi tu, tu m'as dit que tu voulais t'associer mais pourquoi euh, à ton avis les vétérinaires aujourd'hui dans leur grande majorité les jeunes vétérinaires euh, souhaitent rester salariés
0: ben bah, je pense que c'est que le fait d'être salarié ça nous permet d'être clinicien entre guillemets enfin, tout simplement de, d'être que clinicien et qu'à la base si on fait ce métier c'est pas quand même parce qu'on veut soigner les animaux donc euh, je pense que le fait d'être salarié ça nous permet de rester dans notre rôle de clinicien et pas d'aller se farcir la tête avec du management, de la compta, des choses en plus et du stress en plus. Je pense que c'est une, une des réponses en tout cas.
1: Donc, ça, c'est vu en fait comme un, comme un stress supplémentaire en fait
0: Ah oui, oui, enfin, moi, je, oui clairement, pour moi, c'est, c'est du stress hein, d'avoir une, une entreprise. Il faut qu'il, qu'elle tourne parce que le salariat, on a notre salaire à la fin du mois, quoi qu'il arrive. Alors que si, enfin, quand, on est, quand on a notre entreprise, bah, on voit les chiffres arriver et il faut être sûr qu'à la fin, on peut payer tout le monde et éventuellement se payer un petit peu. Enfin, je sais que les cliniques qui démarrent, ça peut être comme ça un peu quand même. C'est pas
1: et vous êtes formé un peu à l'école maintenant pour tout ça
0: euh, Alors, euh, je, je pense qu'on commence à être plus formé qu'avant là-dessus, effectivement. Euh, par contre, alors, il y en a qui diraient pas assez. Euh, moi, je pense que malheureusement, quand on est à l'école, on n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là, de devenir chef d'entreprise et d'avoir besoin de ces outils-là. C'est trop tôt en fait. On est, on veut d'abord être clinicien, on veut d'abord savoir soigner les animaux. Quand, quand on nous présente des choses comme ça, euh, honnêtement, on s'y intéresse pas à ce moment-là. C'est trop tôt, malheureusement. Euh... Je pense que même si on a envie de le développer dans les écoles, ce ne sera, sera pas pris à sa juste valeur par les étudiants. Mmh,
1: d'accord. Donc finalement, vous voyez énormément les, les, le côté stress euh, que, que, que vient ajouter la, la casquette du chef d'entreprise, c'est-à-dire qu'en fait, euh, il faut diversifier ses compétences, faire du management, tout ce que tu as dit. Et vous avez du mal à en voir les bénéfices, en fait.
0: Oui. Oui, 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 clairement à part euh, par l'argent euh...
1: <rire> oui qui est pas un levier majeur pour votre génération hein. pas
0: forcément oui
1: D'accord. Et c'est marrant parce qu'en fait, vous remettez en question, euh, bah, la société, hein, comme jamais, je pense, cette remise en question euh, a été faite. Vous êtes écolo, euh, vous êtes tolérant, vous êtes féministe, euh, vous voulez changer la société en général et dans le métier de vétérinaire, bah, la manière dont on pratique le métier. Euh, et finalement, euh, je pense que des générations avant se disent, bah oui, mais alors dans ce cas, il faut que, il faut que vous soyez décisionnaire et dans ce cas, il faut que vous soyez associé. Alors que vous, finalement. Parfois, vous envisagez de, de, de changer les choses autrement et de passer par d'autres chemins. Euh, est-ce que ça te parle, ce que je suis en train de, de, de dire
0: euh, J'y vois une, une vraie contradiction, effectivement. Euh, après, je pense qu'il faut aussi nous laisser, nous, nous faire notre petit chemin. C'est-à-dire je pense qu'on va mettre un pied devant l'autre et pas, on va pas courir tout de suite. Euh, d'abord, on va être à l'aise dans notre métier de clinicien avant de pouvoir envisager de s'investir, enfin pas tout le monde hein, bien évidemment il y en a qui tout de suite s'investissent dans plein de choses etc mais moi pour moi je sais que voilà j'ai envie d'abord d'être politicienne et ensuite développer des compétences une après les autres euh, et pouvoir mmh. m'investir
1: dans d'autres choses après et il faut vous laisser le temps
0: ouais ouais je pense que peut euh, c'est effectivement euh, une phrase qui revient souvent il faut nous laisser un petit peu le temps
1: alors, il y a un autre sujet que je voulais aborder avec toi, c'est le, le fort besoin de sens. Euh, donc, finalement, c'est de travailler pour des entreprises vétérinaires dont les valeurs sont alignées avec ces valeurs personnelles, hein, tout simplement. Euh, comment ça s'exprime, à ton avis, euh,
0: dans votre quotidien Pour chaque personne, ça, c'est sûr. Il y a... Je pense qu'on a chacun nos propres valeurs, c'est sûr. En fait, si on n'est pas dans une clinique où on a les mêmes valeurs que nous, euh, on ne va pas s'y sentir bien à terre, mais nous on a besoin enfin moi, mm. <rire> je pense je suis pas la seule, on a besoin de se sentir bien dans notre quotidien et, et dans, dans, dans la clinique et dans nos relations avec les autres personnes pour pouvoir travailler sereinement
1: et ça dans les cliniques dans lesquelles tu as travaillé tu as ressenti au bout de combien de temps qu'il y avait un alignement de valeurs et que finalement tu te sentais bien
0: euh, bah Déjà, à l'entretien d'embauche, c'est quelque chose qu'on essaye un petit peu de, de cerner. Hein. Comment est l'ambiance comment, Quels sont les, les points qui, qui sont importants pour eux On essaye déjà à ce moment-là de ne voilà, pas faire une erreur de casting dans un sens ou dans l'autre, hein, d'ailleurs. Hein. Je pense que c'est pareil pour, pour les patrons. Mais euh, après, forcément, il faut un peu le temps euh, de, de se rendre compte de comment les choses fonctionnent réellement. Euh, ça va dépendre... Euh, de beaucoup de choses, mais euh, assez rapidement, on se rend compte de si on s'entend bien et de si on est assez aligné. Après, il faut quelques mois pour voir dans l'application concrète des choses, est-ce que, est-ce que ça compte toujours On va dire quelques mois.
1: D'accord. Alors, qu'est-ce que tu dirais euh, aux étudiants qui nous écoutent Quel message positif tu aurais envie de leur transmettre
0: euh, d'abord, qu'il faut parler, discuter entre nous, que c'est que en parlant qu'on sait vraiment ce que les autres y pensent, pas en essayant de deviner. Euh, donc, non, c'est important de, de parler, de, d'exprimer ce qu'on ressent pour pouvoir euh, avancer euh, avec les autres. Donc, euh, parlez-en. Si ça va pas, parlez-en. <rire> vraiment. Euh, et ensuite, euh, bah, c'est vraiment un métier fabuleux et qu'il et que faut prendre le temps de trouver effectivement une clinique qui correspond à nos valeurs. Mais euh, tenez bon, vous allez la trouver et vous allez voir que,
1: que, que c'est génial, en fait. Oh, bah, c'est un super message. Et, euh, et aux patrons qui nous écoutent, euh, qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils aient envie de vous former, de vous accompagner et de vous laisser le temps, justement
0: euh, que, bah, euh, En fait, on est quand même euh, déterminés. On, on a passé ces ans dans nos études euh, coûte que coûte et parfois... Euh, pour le plus dur pour certains moments et en fait on a vraiment envie d'y arriver et donc euh, bah, effectivement il ouais, faut nous laisser un petit peu de temps au départ mais, mais après je pense que vous serez pas déçus.
1: <rire> bon bah c'est un message qui sera j'espère entendu. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas abordé et que tu voudrais ajouter euh, Non je crois que
0: c'est déjà pas mal. <rire> oui on a été
1: exhaustifs. Euh, est-ce que si des confrères et des consoeurs ou des étudiants euh, veulent te contacter, euh, comment ils peuvent le faire
0: Ah bah déjà bien c'est avec grand plaisir, donc il euh, n'y a, y a pas de souci, n'hésitez pas. Euh, on peut mettre j'imagine mon mail en, en commentaire et puis sur Facebook. Euh, Alors on met pas, pas les mails perso
1: en commentaire, mais euh, mais parce que voilà, par les réseaux sociaux sur oui, LinkedIn, par
0: les réseaux sociaux, euh... Euh, Facebook surtout, LinkedIn, j'y vais pas trop, mais Facebook Messenger, euh, aucun problème. Euh, Cécile MCT.
1: Bon impeccable. Euh, je te remercie Cécile de bah, nous avoir contacté c'était très sympa cette discussion a euh, été euh, sympa et puis instructive euh, tout, euh, tout ce qui concerne le mal-être étudiant euh, c'est quand même un sujet euh, aujourd'hui euh, d'actualité et puis euh, qui fera écho je pense à pas mal de nos, de nos confrères consœurs et, et étudiants qui sont en poste donc merci beaucoup pour ça. Euh, je te souhaite une très bonne continuation euh, dans ton métier de vétérinaire et. Bien. Merci beaucoup au revoir Cécile salut si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à le partager à vos amis à vos collègues à tous les vétérinaires que ça peut intéresser et ou à lui laisser 5 étoiles ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer il me reste à vous souhaiter une très belle journée et surtout prenez soin de vous de votre famille, de vos collègues et de vos patients